0: Where are my good
1: Bonjour et bienvenue dans des molles et des bas. Comme tous les dimanches, on revient sur votre samedi rugby. On va, on va parler top 14 forcément, mais aussi rester à la fin. On fait une prolongation en extra concernant la Coupe du Monde féminine avec Simon Vaxer qui est envoyé sur place. Donc voilà, si vous voulez... Euh, parler du rugby féminin ça se passe à la fin de l'émission si vous voulez parler top 14 ça se passe tout de suite et on va parler donc de cette neuvième journée de championnat avec Jérôme Prévost bonjour Jérôme
2: bonjour bonjour à tous
1: et on retrouve le champion de cette journée on vous expliquera plus tard un peu pourquoi c'est Nicolas Hugo salut Nicolas
3: salut à tous salut Jérôme salut Baptiste
1: Champion parce que je le disais, tu t'occupes de la section paloise pour milieu olympique et l'enseignement de ce week-end, c'est qu'avec les, les joueurs retenus à Marcoussi, c'est le début de la saison des doublons, la saison des surprises et la première surprise, on l'a vraiment pas vu venir, c'est Nicolas, c'est la large victoire des, des palois à La Rochelle, Cette victoire, ouais, c'est un succès vraiment probant, J'imagine euh, que tu été surpris aussi Nicolas
3: Surpris, oui, effectivement, parce que La Rochelle euh, était une grosse équipe de ce championnat, champion d'Europe, il n'y a pas besoin de refaire le, le palmarès et les performances de La Rochelle à domicile depuis plusieurs saisons, mais euh, on savait que la section s'accrochait partout depuis le début de la saison, elle n'avait pas eu de réussite, mais elle était dans le match encore euh, au Racing, euh, lors de son déplacement à l'arena, Elle était dans le match à, à, à Lyon la semaine dernière, lors du dernier déplacement. Donc, c'est une équipe qui, qui jouait quand même le coup à l'extérieur, qui arrivait à être souvent dans le match à la 60e minute. Souvent, comme depuis le début, début de la saison, même lors de ses défaites à domicile, c'est une équipe qui, qui, qui tient le match pendant 60 minutes. Et pour l'instant, elle n'arrivait pas à remporter le bras de fer. Quoi. Le, le dernier round, on va dire, elle, elle, elle allait au tapis. Et, et là, finalement... Euh, bah, elle a cru en elle, 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 elle y a cru jusqu'au bout. Elle, elle a su trouver un peu plus de maîtrise dans les dix dernières minutes, à l'image de ces trois pénalités d'Henri, alors que La Rochelle pouvait peut-être espérer revenir après l'essai d'Adad, essai un peu casquette d'Adad, qui aurait pu euh, de nouveau casser la dynamique paloise euh, dans les dernières minutes. Et puis là, finalement, ils se sont resserrés. Et je pense que euh, bah, c'est un peu les progrès des dernières semaines qui, qui ont été concrétisés.
1: Jérôme, qu'est-ce qui t'a épaté chez, chez ces palois
2: j'ai envie de citer un nom à Gailloton, c'est un, un petit prince du rugby offensif français, j'ai trouvé très très bon, en plus il me semble que c'est un joueur qui a un physique hors norme, c'est un joueur j'ai envie de dire éternel. J'ai beaucoup aimé réac son trois-quarts-centre. Hein, arrivé comme joker médical, son alter ego, trois-quarts-centre. Euh, Zach Henry, là, je ne trouvais pas mauvais, moi, en position de demi-d'ouverture. Euh, donc, euh, je, je félicite les Palois, une équipe sympathique avec un entraîneur très sympathique. Hein. Monsieur Piccheroni, il est très agréable de travailler et de discuter avec lui.
1: Nicolas, justement, Sébastien Piccheroni, tu es un tu étroit de collaboration avec lui. Euh, tu as pu échanger avec lui Qu'est-ce qu'il qu qu t'a dit après cette rencontre
3: oui, bon, on s'est appelé ce matin, ce dimanche matin, pour, pour voir comment il analysait cette victoire un peu à froid. Bon, il n'a pas changé d'avis par rapport à hier. Ça veut dire que hier, dès le coup de sifflet final, il a noté que c'était pas un exploit, qu'il fallait qu'il fallait garder les pieds sur terre, que la section était toujours dans le bas du classement et que cette victoire ne devait pas faire passer l'équipe pour pour ce qu'elle n'est pas, donc la section elle doit remonter la pente. Et, bon, c'est un acte fondateur fort et il reste mesuré, on va dire, dans cette victoire même euh, si, si il prend la mesure de cette, de cette victoire qui permet à la section euh, bah, bah, de quitter déjà la zone orange-rouge maintenant, comme on dit, et euh, qui peut relancer définitivement la saison.
1: Jérôme, on, on a vu une grande section paloise forcément. On a aussi vu un, un stade Rochelet moins fort. T'es surpris de voir les, les Rochelets euh, tomber si lourdement ou pas Alors qu'ils avaient des absents, forcément. Aldrid, Bourgarit, Danty, qui, qui, a, qui a sa femme, qui, qui va accoucher ces jours-ci, si, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il euh, y, a, y a quand même deux retours dans ton avait L'équipe était cohérente. Tu, tu es surpris de les voir chuter à ce point à domicile, les Rochelets, ou pas, Jérôme
2: ah oui, je suis surpris. Après, c'est pas une équipe que je suis euh, tous les jours à 100%, donc je vais pas vous euh, donner les explications savantes. Mais oui, je suis très, très surpris de les voir chuter aussi lourdement à domicile. C'est quelque chose que je n'attendais pas. Mais c'est quelque chose qui va dans le sens de l'idée qui circule, c'est-à-dire que le top 14 est très dense et que presque tout le monde peut battre tout le monde. On, on s'en est rendu compte euh, au stade Marcel
3: de Flandre. Loin de moi de dire que l'histoire était écrite d'avance, mais si on regarde la saison un peu du Stade Rochelet, première journée, ils s'en sortent à la dernière minute, bon, face enfin, face à Montpellier qui était champion de France, mais ils renversent une situation qui était mal embarquée. Après, ils ont reçu le Racing 92, ils sont mal embarqués, ils arrivent encore à renverser la situation dans la dernière minute. Alors, on ne va pas dire que ça leur pendait au nez, mais on sentait des matchs moins aboutis à la maison. On pensait peut-être effectivement qu'un jour ça allait coincer. Euh, on pensait certainement pas que ça serait contre la section paloise, effectivement. Mais on se rend compte euh, que bah, Grégory il jouait tous les matchs titulaires. Et on voit pourquoi, finalement, euh, que les absences, même si elles sont moins nombreuses, par exemple qu'au Stade Toulousain, ont quand même pesé euh, sur le rendement euh, du Stade Rochelet, notamment pour euh, inverser la tendance, car ça va mal. Ce qu'ils étaient parvenus à faire euh, depuis le début de la saison, notamment avec euh, l'énergie de Bourgueri dans un match ou de, celle d'Aldrit.
1: Euh, Nicolas, je vais aussi te tirer un, un petit coup de chapeau parce que c'est une théorie que tu me disais la, la semaine dernière dans Des mois et Débats déjà. Tu me disais que toutes ces petites équipes, euh, Perpignan, Pau, euh, même Brive, il ne faut pas les enterrer dans cette course au maintien parce que quelque part, ça arrive toujours dans la course au maintien d'avoir des passages à vide et que ces équipes-là les avaient en même temps. Donc C'est pour ça qu'on les voyait plus que d'habitude. Mais, mais au final, voilà, ce sont des passes qu'il faut savoir gérer et peut-être que la section est en train d'en sortir.
3: Non, mais c'est effectivement ça. Mais même, je pense que toutes les équipes du top 14 doivent passer par une période de moins bien, une période de creux où ils peuvent enchaîner 4-5 défaites consécutivement. On l'a vu l'année dernière, ben, Jérôme, avec Bordeaux. Euh, on le voit cette année avec Montpellier. Donc, On l'a vu l'année dernière avec Toulon avant une remontée fantastique. Je pense que le top 14, c'est gérer ces temps faibles qui peuvent être beaucoup plus longs qu'à un certain moment dans ce championnat puisque les équipes sont beaucoup plus homogènes. Donc, on peut... En raison du calendrier ou d'un mauvais roman, enchaîner trois quatre défaites consécutives. Et c'est surtout arriver à sortir de ces passages-là euh, sans sans passer en fait. Euh, sans, comment dire En en ayant plus foi dans ce qu'on fait quoi. Il faut rester focus sur 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 ce qu'on croit. Et c'est pour ça que la section est restée focus sur sur ses qualités. Et finalement, ça a fini par payer hier avec un jeu plutôt intéressant.
1: Voilà donc pour cet enseignement du week-end, la, la victoire des Palois à la Rochelle, 21 à 38. Voilà ces 40 points de Flandre, c'est rare et, et ça relance un peu plus euh, cette section paloise et d'autant plus la course au maintien. On va continuer d'en parler de la course au maintien parce que c'était match de ce samedi soir. laviron bayonnais recevait le stade Toulousain. Euh, laviron bayonnais s'est imposé une nouvelle fois à domicile. Ils sont 8e avec 21 points. C'est 7, 7 points d'avance sur cette fameuse zone euh, orange et rouge. Euh, la Rochelle, Perpignan Toulouse, Bordeaux, le Racing Tous sont tombés à Jean dauger Et ce, avant cette période de doublon Qui est souvent favorable à ces, à ces plus petites équipes hein, Petites équipes, vous m'entendez euh, Jérôme, la question la voici Est-ce que l'Aviron a déjà fait le plus dur Ou pas dans cette course en maintien
2: Oui L'Aviron a fait le plus dur Dans le sens où je les vois à égalité de points avec des clubs Comme Lyon ou Clermont je pense que statistiquement, ils vont se maintenir, en effet. Pour les raisons que vous venez d'indiquer. Parce que hier, ils avaient une chance incroyable, ils ont rencontré un Stade Toulouse, un BIS. Bon, ils n'ont marqué que deux essais. Ils ont fait une super entame. La deuxième mi-temps a été plus laborieuse. Hein. On a eu même le sentiment que si le match avait duré un peu plus, on sait que Toulouse serait revenu. revenue. Baye, Cyril Baye, en revenant, s'est fait arrêter il aurait pu marquer son essai, ouais. mais euh, les Bayonnais saisissent leur chance, c'est formidable pour eux, donc moi je pense qu'ils vont se maintenir. Nico, je crois qu'ils sont,
3: euh, ouais, qu sont dans l'objectif qu'ils ont réussi ce premier bloc, quoi, parce que je pense que leur, leur, leur principal objectif c'était de montrer euh, aux 13 autres équipes qu'ils étaient dans le match, qu'ils ne euh, qu seraient pas une équipe facile à battre, et ça, pour ça il fallait gagner des matchs rapidement, montrer qu'ils qu avaient une certaine solidité à domicile. Pour ne pas que tous les gros viennent chercher des points à l'extérieur chez eux, bah, c'est mission remplie. Ils ont exactement le même nombre de victoires que le stade français qui est deuxième, que toutes les équipes de devant, mis à part euh, Toulouse pour l'instant, et en attendant le résultat de, de Bordeaux et Toulon. Mais euh, donc ils sont à la lutte, ils savent qu'ils vont terminer ce premier bloc, quoi qu'il arrive, à l'équilibre ou en positif. Ouais. Donc... Euh, alors, le plus dur, je ne sais pas, parce que la course pour le maintien va être acharnée, et, et je pense qu'on voit avec les victoires d'hier de, de Pau et de Perpignan à domicile, une très belle victoire de Perpignan à domicile, que bah, le maintien, ça va être très très dur, et qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Mais effectivement, ils ont passé ce premier bloc, ils ont montré qu'ils étaient là, donc ça, c'est leur première mission qui a été complètement réussie.
1: Ce premier bloc, il est, il est déterminant, en plus, on va revenir dessus, Jérôme, mais... Euh... Mais quelque part, à la différence de Brive, par exemple, je pense que les les gros du championnat vont vont craindre ce déplacement à Jean Daujé, alors que tout le monde va tenter d'aller faire un coup à Brive maintenant, parce qu'on le sait, ils ont perdu plusieurs fois à domicile. Là, c'est c'est pas des c'est c'est plus des déplacements donnés à Jean Daujé et on a vu que le stade affiche une affluence et une ambiance assez incroyable depuis le début de la saison et, et forcément, c'est un plus pour les Bayonnais.
2: Vous avez tout compris au rugby, Baptiste, euh, c'est euh, faire le pari que l'adversaire vient chez vous en pensant qu'il peut perdre. Voilà, c'est ce qu'on m'explique depuis des années dans le rugby. Et que si vous avez l'image d'une équipe qui est à la dérive, euh, certains adversaires font le voyage chez vous en espérant l'emporter. Voilà, Il paraît que les équipes euh, calculent encore comme ça, c'est ce qu'on dit. Alors, quand on dit ça, les entraîneurs euh, démentent. Donc, je ne sais pas où est la vérité, mais on le suppose.
3: En tout cas, il est certain que aujourd'hui, c'est qu'il y a une cible dans le dos pour tout le monde, avec plusieurs défaites à domicile. Je crois que c'était déjà la troisième hier. Et Perpignan a réussi son coup lors de cette journée en faisant tomber Lyon. C'était un match très important pour Perpignan qui pouvait de nouveau être pris pour cible. Il fallait qu'ils s'en sortent et ils ont livré vraiment une très belle prestation face à Lyon. Euh, notamment avec une première mi-temps très très emballante en, en termes de rythme et d'intensité.
2: Remarquons quand même que Brive a perdu à domicile en marquant 5 essais, ce qui n'arrive pas souvent. Ils ont perdu 43-38 contre le Racing après un match assez ébouriffant, bon, bon, sur lequel vous lirez les commentaires dans le milieu olympique. Mais c'était vraiment un match euh, passionnant.
3: Bah, ce qui résume, ouais, c'est que ouais, le problème ouais. de Brive n'est peut-être pas l'attaque, mais la défense, puisqu'ils ouais. prennent énormément de points, encore plus de 40 points hier. 40
1: à chaque fois domicile,
3: ouais. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup de points euh, sur les 4-5 dernières journées. Là, je pense qu'ils sont quasiment à 200 points pris euh, consécutivement en quelques matchs. Donc, euh, Je pense que c'est le premier chantier Brive, ça va être euh, bah, de, de couper les vannes, comme on dit.
1: Voilà, on finit cette partie sur, sur la question et sur la Viron Bayonne donc et comme si vous le disiez évidemment ce n'est pas fait pour les Bayonnais car la saison est encore longue et malgré tout ils ont fait une bonne partie du chemin puisque déjà plus d'un tiers du championnat a été joué et que désormais on rentre dans cette partie du championnat entre entre doublon entre coupe d'Europe entre entre voilà tous ces matchs divers qui sont favorables je répète assez plus petits et, et les, les Bayonnais ont marqué des, des points très très importants jusque là on va revenir forcément sur ce sur ce brive Racing 92 grâce au coup c'est ton coup de cœur Jérôme c'est 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 l'essai de, de Max Spring, mais même plus que ça tu veux nous, nous parler de cette rencontre
2: oui, oui, non, j'ai envie de dire trois choses. Hein. Spring, Spring, Spring. Je dis ça parce que je vous invite à revoir le premier essai euh, des Racing Man. Une relance de Max Spring qui échappe à trois défenseurs. L'action se développe, elle revient vers lui. Et là, il fait une passe instantanée, se sacrifiant pour, face à un défenseur jurant, je crois, qui montait comme un bolide sur lui, pour donner la balle à Wade, voilà un très, très beau mouvement. Dans le mouvement, il sert Wilde et ça fait continuer l'action jusqu'à l'essai de Le garec J'ai beaucoup aimé le, le talent de Max Spring. On se demande pourquoi il n'est pas dans la liste des Bleus de Fabien Galtier. Même la liste est élargie, c'est très étonnant.
1: Ouais, J'allais y venir justement, c'est Max Spring qui était en bleu cet été lors de la tournée au Japon et on aurait pu imaginer le voir revenir avec les blessures de, de Jaminet et, et autres, mais malheureusement, non, comme tu le dis, c'est assez étonnant, il n'est pas dans cette liste égargie de Fabien Galtier. Quelque chose nous dit qu'on reverra un jour sur le maillot de l'équipe de France, ce jeune joueur, cette jeune pépite du Racing 92. On enchaîne avec ton un petit coup de gueule, c'est pas non plus révolutionnaire Nicolas, mais... On a pu se poser des questions sur, sur les différentes sanctions, cartons jaunes, cartons rouges données ce week-end. Est-ce que tu peux nous, nous raconter tout ça
3: Non, mais effectivement, il y a eu plusieurs situations. C'est comme tous les week-ends, il y a plusieurs situations qui donnent lieu à des cartons. Et En fait, on, de week-end en week-end, on, on trouve que l'harmonisation d'un terrain à l'autre, d'un match à l'autre est, est de moins en moins cohérente. Euh, on a des situations qui appellent à des cartons... Euh, Peut-être un peu incompréhensible. On pense notamment à celui d'Ituria qui a pris un carton rouge lors de la défaite de Clermont à Castres. C'est un match dont on n'avait pas parlé, mais Castres poursuit son, son sans faute à domicile après sa victoire face à Clermont avec ce carton rouge d'Ituria qui, bizarrement, fait un peu tâche. Quoi. Et quelques heures plus tard, on a eu un carton jaune pour Tomé Cochard sur un placage jugé dangereux sur David Nignachevilliers, l'arrière de, de Lyon. Alors, euh, même, c'est pas à nous de savoir s'il y avait rouge jaune ou, ou pas de faute, puisque même euh, à Perpignan, il euh, y, y a eu euh, une décision qui n'était pas commune entre euh, l'arbitre vidéo et l'arbitre de terrain. Mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système pour mettre des cartons, pour arriver à une harmonisation, à un système plus simple, l'intégrité du joueur mise en cause rouge euh, que ça soit plus simple pour comprendre parce que même dans les tribunes personne n'a rien compris à Perpignan euh, et les Lyonnais euh, étaient abasourdis par la décision tellement abasourdis qu'ils ont pris 12 points alors qu'ils étaient en, numéro, en supériorité numérique euh, après le jaune de à et Cochar euh, ils étaient vraiment ils se demandaient ce qui s'était passé et surtout euh, quand on parle de sécurité de joueurs et, et ils n'ont pas compris cette décision vraiment on peut que leur donner raison sur le sur le coup même si l'arbitre va peut-être nous expliquer que le point d'impact était bon au niveau de l'épaule que en fait si c'est des la tête images de suite,
1: il glisse sur le oui. sur le corps du joueur
3: effectivement donc tout ça c'est de l'interprétation il faudra peut-être arriver à, à quelque chose de beaucoup plus simple en fait entre les arbitres pour que tout le monde soit au fait de qu'est-ce qu'il y a un carton jaune aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a un carton rouge
1: voilà donc on... évidemment on n'a pas les images, mais allez voir sur Internet pour pour remontrer. Ituria prend un, un carton rouge parce qu'il fait une obstruction qui n'a qui n'a rien de dangereux. Hein. Il se met dans la course entre, entre, un, entre un plaqueur et son numéro 9 qui portait le ballon. Sauf que malheureusement, il met l'épaule en avant pour ça, même s'il n'y a pas de vitesse ni de dangerosité. Et son épaule va bah, directement dans, dans la tête du, du plaqueur qui courait après, après le porteur de balle. Rien d'impressionnant, rien de dangereux, mais voilà, si on applique le règlement à être, ça fait beaucoup de petites choses qui font qu'on peut arriver à un carton rouge. Et de l'autre côté, comme tu disais Nicolas, ce placage de Tom Cochart sur image jury où le géorgien se, se baisse un petit peu et reçoit un impact à l'épaule qui lui glisse jusque sur la tête, on a l'impression qu'il va qui <rire> va le, le décapiter au passage et, et au final euh, bon, le, le géorgien s'en sort avec plus de peur que de mal puisqu'il répondra favorablement euh, à son protocole commotion mais c'est vrai qu'il voilà, y a un vrai on a, voulu, en fait,
3: mmh? on a voulu simplifier avec cette règle de contact épaule-tête euh, qui au final n'est pas du tout clair et un tout, ne, ne, ne prend pas un en réelle mesure, ce qu'est le jeu, qu jeu aujourd'hui. Je pense notamment au carton rouge qu'avait reçu Arnold de, de Toulouse à, à Pau. Mm -hmm. Le joueur se baisse, euh, tape dans son épaule, il n'y a, a pas oui. de vitesse de l'épaule d'Arnold qui va à la tête, mais comme il y a un contact tête-épaule... Il accueille tête, presque ses
1: bras, Arnold dans l'époque, on s'en ah. souvient.
3: <rire> voilà, donc on arrive à un carton rouge qui, qui va presque contre le jeu. Contre... Donc c'est assez particulier. Je pense que cette, cette règle de, du contact épaule-tête est... Bon, en fait, c'est un peu une loterie maintenant quand on est un plaqueur. Quoi. On, quand on se met en face d'un joueur, on, on peut avoir une chance d'être exclu euh, complètement en, en allant en, contrairement à sa volonté de faire mal ou de ou quelque chose d'autre. C'est juste qu'il peut y avoir ce facteur chance où l'épaule rentre dans, votre, euh, dans la tête de l'adversaire.
1: Et donc, voilà pour, le, pour, nos, pour nos amis pour nos amis clairement, toi qui prennent quand même un, un bon bonus à Castres et pour, pour les Perpignanais qui donc en infériorité numérique, ont marqué 12 points décisifs dans leur victoire contre les Lyonnais. Cette journée, cette neuvième journée de top 14, messieurs, n'est pas finie puisqu'il reste une rencontre. Les Girondins de Girondins, Girondins, oui, ils sont Girondins, mais les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles reçoivent ce dimanche soir le rugby club toulonnais. Et tu suis les Bordelais pour midi olympique, Jérôme. C'est une rencontre très importante et qui risque d'être serrée parce que les toulonnais, surtout le dimanche soir, ils font rarement le déplacement à vide. Comment tu comptes sur cette rencontre Est-ce qu'il est qu y a un peu de, de crainte, en tout cas, côté, côté bordelais
2: Oui, oui, ce sera très serré. Les Bordelais, évidemment, sont privés de leur charnière titulaire. Lucu Jalibert, hein, les deux hommes, sont avec l'équipe de France. Ils sont privés aussi de Yoram Moefana, joueur euh, évidemment très talentueux et presque indispensable puisque c'est le joueur de top 14 qui a été le plus utilisé jusqu'à présent 614 minutes je crois donc les bordelais sont affaiblis alors les toulonnais en quelques blessés et je pense qu'ils ont deux joueurs av avec l'équipe de France aussi il hein, faut le reconnaître euh, Olivier Priso mais euh, il me semble que les toulonnais euh, en en poids relatifs, sont moins handicapés que les Bordelais. Donc, ça va être très, 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 très dur, très, 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 très serré.
1: Nicolas, ton avis sur cette rencontre
3: ouais, Effectivement, je donnerai un petit avantage à Toulon sur la dynamique du moment, même si euh, Bordeaux sort d'un très bon match nul à, à Clermont, quand même. Mmh. Mais effectivement, euh, sans sa charnière, euh, et notamment, euh, on parle beaucoup de Mathieu Jalibert depuis le début de la saison, mais il faut reconnaître que celui. Euh, qui a le contrôle du jeu bordelais, c'est presque Maxime Loucou, hein, qui, qui est le chef d'orchestre bordelais, hein, qui, qui imprime le rythme, qui sait comment, quand accélérer, quand calmer, qui est vraiment euh, le patron. Et en face, euh, Toulon est sur une dynamique plus que positive. Avec, euh, là, ils font jouer euh, leurs quatre pépites là du 11 au 14. Euh, attention ouais. les yeux et attention les impacts. Hein. <rire> avec Vainicola, euh, Paia Colby, Je vais donner un Nico Lafay
1: directement. C'est vrai, c'est Ces quatre joueurs qui font, qui font peur derrière à donc Comme tu as dit, Nicolo Payawa, Naya Sirevou et Colby. Il y aura Thomas à l'arrière, une charnière Serein Ouest, quand même, pour. Pour nos amis toulonnais, une première ligne avec Devaux et Triard et Brooks, une seconde ligne Rebadge et ANOEC, et une troisième ligne Duprez, Paris C, est Capitaine et Facundo Isa, ça, ça a quand même de la gueule pour une équipe qui se déclasse. Jérôme, on a commencé à en parler justement. Bordeaux, peut-il s'en sortir sans jacques Est-ce que c'est -ce est possible simplement on, a, on a dit depuis longtemps une jacques dépendance avec ce joueur exceptionnel, mais comment tu vois les Bordelais évoluer cette saison quand, quand il n'était pas là
2: et si On va voir ce que peut amener Zakholms, il avait été plutôt bon, même très bon, lors de la première journée contre Toulouse, son ancien club. Donc, je pense qu'évidemment, on attend beaucoup de lui ce soir. Aussi de Yann Lesbourg qui j'espère va faire deux ou trois petits exploits personnels, pas seulement personnels aussi, mais quand même, il a cette vitesse intrinsèque qui pourrait peut-être faire débloquer le verrou toulonnais. Donc, voilà sur qui nous comptons.
1: Une charnière, comme tu l'as dit, donc les Gourg holmes pour les Bordelais, avec une paire de centres Viri-Huberti, aux ailes forcément, hein, c'est peut-être là où sont les, les vrais points forts bordelais aussi, c'est euh, Tamboé d'un côté, Cordero de l'autre. Le jeune biel -Biaré à l'arrière, une première ligne avec Poirot-Lamotte et Kobigas, une seconde ligne Jolmes et Cazot, une troisième ligne marais diaby Vianne Taifer. Alors messieurs, c'est l'heure de se mouiller. Nicolas, qui s'impose ce soir et avec combien d'écart?
3: Moi, je vais mettre une petite pièce sur Toulon hein, qui pourrait s'imposer euh, dans un match, je pense, spectaculaire puisqu'il n'y aura pas euh, les deux buteurs euh, mm -hmm. habituels du côté de Bordeaux. Et puis, on sait que West peut avoir quelques trous d'air. Donc, je pense que c'est l'équipe qui marquera le plus d'essais qui va gagner là. Hein, et il va faudra aller derrière la ligne. Euh, et donc, je vais miser sur Toulon, sur un petit euh, 25 à 18.
1: Ils vont aller chercher des touches les joueurs, en effet. Jérôme, ton avis sur la question
3: S 15 pour Bordeaux.
1: Très bien. Un match serré également hein. euh, ce soir donc au, à Chabon Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci. Salut. Merci. Bonne journée.
1: Et pour ceux qui veulent encore parler de, de top 14, je vous invite à aller, comme toujours, sur rugbyrama Mais pour ceux qui veulent parler de rugby féminin, c'est ici que ça se passe, parce qu'il se passe un truc au bout du monde, la Coupe du Monde de Rugby Féminin. Et on a un envoyé spécial sur place. Donc, pour la première fois, et Débat va jouer les prolongations avec Simon Valzer depuis la nouvelle -Zélande. Salut, Simon.
0: Salut, Baptiste. Salut à toutes et à tous. Oui, ça va, ça va. Écoute, ici, il est... Je ne vais pas parler trop trop fort parce que euh, ici il est minuit et demi, donc j'aimerais pas réveiller mes voisins. Voilà. Mais, euh, mais oui, ouais, tout va bien. Ce, ce mondial se, se passe très bien. Je suis très ravi de. Je suis ravi d'en parler avec toi et de, de me reconnecter un petit peu avec la France.
1: Bon, tu nous, fais, tu nous fais vivre cette montée en puissance des bleus. Et merci pour tout le travail que tu fais à toute heure avec le décalage horaire. Euh, C'est normal. Pour ceux qui ne suivent pas trop le rugby ou qui découvrent cette Coupe du Monde, euh, la France a vécu des, une préparation, un début de compétition difficile. Est-ce que tu peux juste rapidement nous, nous rappeler les faits et nous dire où est-ce est qu'en sont les filles aujourd'hui Vous n'êtes pas une révolte, mais on, en ah, si on...
0: Oui, tout à fait. Bah, voilà, on sait que les filles, euh, Moi, je, je l'ai raconté dans un, dans un long reportage dans le journal, on sait que les filles n'étaient pas arrivées dans les meilleures dispositions euh, mental euh, en Nouvelle-Zélande. Déjà, elles avaient été fragilisées par euh, ces deux matchs euh, très moyens contre l'Italie. Il y en avait un, une victoire euh, et puis une défaite. Alors certes, elles étaient sous pression parce que la liste des 38, des 32, n'avait pas été encore euh, pas été encore euh, dévoilée. Mais il fallait quand même se rendre à l'évidence euh, que ça faisait plus d'un an que cette équipe de France euh, jouait un rugby euh, dans lequel elle se sentait pas à l'aise, n'arrivait pas à produire de matchs référence. Et voilà, et ça, euh, sans même connaître euh, ce qui se passait en coulisses, on le voyait très bien sur le sur le terrain. Alors en fait, euh, comme je l'ai expliqué dans mon reportage, c'était euh, le fruit de euh, la source de ces problèmes, c'était des tensions qui avaient qui opposaient les joueuses avec euh, le sélectionneur euh, entraîneur Thomas Darracq, et euh, c'était des, des désaccords, notamment sur ces, ces méthodes de management, et ainsi que sur euh, sur le, le plan de jeu, en fait, qui, euh, qui, qui n'était pas vraiment partagé par, par les joueuses, parce que tout simplement, elles n'avaient pas vraiment le, le droit de citer euh, dans, dans la construction et dans l'application de ce plan de jeu. Donc ça générait beaucoup de, de tensions, en plus de, forcément, j'imagine bien, bah, la fatigue liée à une, une longue préparation, une longue préparation de Coupe du Monde, plus les enjeux, plus la pression, enfin bref. Voilà, donc euh, les choses se sont vraiment aggravées après la victoire contre euh, l'Afrique du Sud, parce que malgré le, le large score euh, qui était de 40 à 5, je le rappelle, les, euh, en fait le sélectionneur a, a fait un débriefing plutôt musclé et très musclé de, 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 de ce match. Voilà, ça a encore ajouté des, des tensions des tensions au sein du, du groupe et, que... qui et surtout en, voilà, en plus voilà, le prochain match c'était l'Angleterre, c'était un match très attendu là clairement si on avait beau dire que c'était un match de poule si les bleus prenaient euh, encaissé une large défaite euh, ça aurait encore euh, voilà, ça aurait encore euh, nuit à leur, à leur confiance et ça les aurait vraiment mises dans de mauvaises dispositions pour poursuivre la, la, la compétition. Donc, en Mais fait, si c'est pas
1: phase finale, en fait, qui soit en fonction du classement. Voilà. voilà.
0: <rire> voilà. Mais oui, c'est ça. Parce que dans, dans ce mondial, on, on le rappelle, il n'y a que trois poules. Donc, il, faut, il fallait impérativement bien finir euh, au, niveau en termes, au niveau du classement. Il fallait finir le plus haut possible pour avoir l'adversaire le, 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 euh, le plus abordable. Donc, euh, donc voilà. Il ne fallait pas que, que, que les Françaises euh, se fasse un naufrage contre, contre les anglaises là la semaine a été particulièrement agitée il y a eu beaucoup d'explications de, et, et la DTN en a été, été informé en France et euh, il se trouve que Christophe Preit le, le manager des équipes de France à 7 masculine féminine ainsi que du 15 de France féminin est arrivé sur place pour euh, il a joué le rôle dominateur qui a permis de voilà de calmer toutes ces tensions et euh, de eh bien, tout simplement d'accéder de, de, euh, aux, aux doléances des filles et puis alors vraiment de l'extérieur on pourrait penser que c'est ça, ça peut ressembler à des caprices mais je peux je peux t'assurer que c'était euh, que c'était des doléances tout ce qui avait de plus euh, voilà banal ou classique quoi sur sur la vie de groupe sur le, le partage tout simplement du projet de jeu et voilà je, je veux pas je veux pas défendre qui que ce soit mais moi, euh, ça fait 12 ans que je fais ce métier pour travailler quotidiennement avec des équipes de top 14 ou même des sélections euh, nationales. Euh, voilà, Il me semble normal qu'on partage, qu'on qu se mette autour d'une table et d'ailleurs toutes les équipes le font euh, pour, pour partager, pour se mettre d'accord sur, sur le plan de jeu qu'on va pratiquer. Quoi, voilà. Et puis donc, pour en revenir à, à ce qu'on disait, euh, Baptiste, tu as vu comme moi, après ce match de l'Angleterre où les Bleus ont été battus mais euh, héroïques, mais elles se sont libérées en attaque. Elles ont commencé à jouer comme elles l'entendaient, avec davantage de, de, de passes, davantage de mouvements, davantage de, de passes après contact. Elles en ont même fait beaucoup plus que les Fidjiennes. C'est quand, quand même quelque chose. Et elles ont encore continué euh, sur cette tendance euh, face à l'Italie euh, ce week-end.
1: L'Italie, voilà. on en bien justement. Aujourd'hui, ça se voit mieux et ça se voit sur le terrain, tout simplement, parce que euh, des filles comme, comme Drouin, comme Grisé, comme Boulard, on les a vues... Mal à droite, à côté de leur pompe, en début de compétition, on peut le dire, et ce, ce, ce samedi, ouais. en quart de finale contre l'Italie, elles ont été étincelantes.
0: Oui, tout à fait. Alors, je mettrai le, le cas de Johanna Griset un peu à part, parce que, bon, vraiment, déjà, elle, on ne peut pas lui en vouloir. Elle arrive oui. avec zéro sélection dans cette, dans cette, dans, dans cette équipe. Euh, voilà, elle a dû apprendre tout le, tout le plan de jeu. Enfin, elle a dû prendre des repères collectifs à vitesse grand V. Et puis elle, en fait, elle, si elle était discrète, c'est tout simplement qu'elle pâtissait, de par sa position d'allière par, euh, par le du manque de rendement euh, offensif de, de son équipe. Mais oui, comme tu le disais, euh, on ne reconnaissait pas, et même de, depuis plus d'un an, même pendant le tournoi, voilà, on, les joueuses comme, euh, comme Caroline Drouin, au centre même, les, les centres, Gabriel Vernier, puis Maël Philopon, moi je me souviens de tous les matchs du tournoi, elle ne paraissait pas à l'aise dans, dans ce jeu. Et là, euh, voilà, bah, c'est quand même dingue quand, en l'espace de trois semaines, euh, on retrouve toutes ces joueuses euh, métamorphosées. Maïl Philopon a fait une très bonne partie euh, contre euh, l'Angleterre. Elle a été plus intéressante au niveau offensif, euh, dans, le niveau, dans le registre offensif contre euh, les, euh, les Fidjiennes. Et là, bah, voilà, tu as vu comme moi quel match euh, Gabriel Vernier avait fait contre, contre l'Italie. Italie, euh, les Italiennes, bah, c'est simple, on ne les a pas vues. Madia, Rigoni. J'avais fait un papier pour pour expliquer que c'était des redoutables attaquantes. Bon, bon, elles n'ont pas fait un très bon, très grand match, mais surtout elles n'ont pas eu l'occasion de le faire. Quoi. Voilà. Donc c'est ouais. oui, vraiment ces joueuses sont métamorphosées. On l'a vu en début de partie avec cette superbe relance d'Emilie de, Boulard qui, qui marque ouais, avec ouais. Johanna Grisé un 1-2, un essai de de 60 mètres. Et voilà, ça ça fait super plaisir à voir. Ouais. Parce qu'enfin, les filles ont décidé de se, de se prendre en main et de, de jouer euh, le, le rugby qu'elles avaient envie de jouer. Quoi. Et de ne pas taper aveuglément, euh, aveuglément euh, dans le ballon. Et et...
2: Elles ont joué. Voilà.
1: Euh, la France s'impose donc 39 à 3 contre l'Italie. On le rappelle, l'Italie en rugby féminin, ce n'est pas, pas une sous-nation, une nation de deuxième tiers. C'est la non. cinquième nation mondiale quand la France est quatrième nation mondiale. C'est une équipe qui avait battu justement la France ouais, en, en match pas... de préparation. C'est une équipe qui finit régulièrement troisième du tournoi. Voilà, pas... Ça reste un exploit des bleus et... ouais et quelques chiffres en plus pour appuyer ça la France a, a, a cassé cinq fois la ligne de, de défense italienne, 23 plaquages manqués pour les, pour les italiennes, 650 mètres gagnés balle en main pour, pour les Bleus, c'est énorme contre 200 pour l'Italie. Des chiffres qui parlent, mmh. mais j'ai envie de dire, Simon le chiffre qui parle le plus, c'est 21. C'est le nombre de points que la France a encaissé en quatre matchs de Coupe du Monde. C'est la meilleure défense du championnat, mais c'est 21, c'est cinq points par match, même pas. Enfin, c'est hallucinant. Et surtout, Et quand tu sais que. Hein,
0: <rire> oui, sur, sur les 21 points, il y en a 13 qui sont marqués euh, par l'Angleterre. Et prendre, ne prendre que 13 points euh, par l'Angleterre, eh ben, euh, je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est pas une performance parce que ça ferait un peu loser de dire ça, mais c'est presque un tour de force, voilà. Donc, euh, les Bleus, ça fait très longtemps que ça, ça par contre, c'est une vraie constante dans, dans cette équipe même quand elle n'allait pas offensivement, elle a toujours pu s'appuyer sur cette, sur, cette, sur cette défense, à l'exception, bien sûr, de ce match, ce deuxième match en Italie, où là, elles ont fait des erreurs pardon, qui ne leur ressemblaient pas. Euh, mais, euh, mais oui, c'est la, la, la grande performance de cette équipe de France. On se souvient, bon, l'Angleterre a voilà, 200, 214 plaquages effectués presque 90% de réussite euh, voilà des filles comme euh, Marjorie Mayence qui fait un 24 sur 24 euh, euh, pff, ouais, non, euh, des filles d'eau aussi comme Gaël Vernis, euh, Gaël Hermé pardon qui, qui qui rentre qui rentre en jeu qui est littéralement possédé qui se jette dans toutes les jambes anglaises qui passent voilà c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment la qualité première de cette équipe et je peux te dire pour en avoir parlé avec euh, le sélectionneur des Black Ferns, Wayne Smith, dont vous, vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview exclusive dans le journal de vendredi prochain. Et bien ça l'a vraiment épaté, <rire> cette performance. Il m'a dit, texto, je ne pensais pas qu'une équipe féminine était capable de produire 214 packages dans, un seul, dans un, une seule rencontre. Et c'est vraiment une force qui impressionne au, aujourd'hui toutes les équipes, toutes les équipes de, de ce plateau. Et, euh, de ce dernier carré et il va falloir euh, bon après euh, voilà il va, il va aussi falloir euh, attaquer c'est bien c'est en ce sens en ce sens que les là que ça va mieux. Et, euh, voilà les, les progrès entrevus sur les deux trois deux dernières rencontres sont vraiment euh, encourageants et d'ailleurs euh, je t'invite à revoir le laisser marqué par par Grisé à la 70e minute où il y a où il y a sept joueuses françaises qui, qui touchent le ballon pour moi c'était bon c'est pas l'essai du bout du monde c'est l'essai du demi-bout du monde parce qu'il ne fait que 50 mètres. Mais quand même, franchement, je n'avais pas vu les bleus marquer un essai comme ça depuis plus d'un an. Depuis leur victoire à Pau et à Castres contre les Black Ferns, justement. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ça veut dire elles sont à nouveau à l'aise dans ce jeu et qu'elles ont envie de tenter les choses et qu'elles ont pris les clés du camion et que maintenant, j'espère que plus rien ne les arrêtera.
1: Voilà, on ferme ce, ce chapitre sur le quart de finale italien avec une pensée pour, pour les transalpines qui évoluent en France hein, elles sont quatre il y avait donc Valeria Fédrigui la Toulousaine championne de France en titre il y avait la, la néo-retraitée Melissa Bettoni la, qui est Rennaise et, et les championnes de France 2021 Claire Montoise Sarah Tumézi qui n'était pas suspendue pour une sombre histoire et plus particulièrement Francesca gorbini qui, qui revenait tout juste des croisés pour cette Coupe du Monde et qui a voilà, qui, qui, ont, qui ont porté fièrement les, les couleurs transalpines et ont basculé rapidement donc, sur cette, cette demi-finale qui arrive, tu as commencé à en parler, face aux Black Ferns, cette équipe mythique à domicile en plus qui est, qui est parfois terrorisante pour tout le monde. Sauf que depuis quelques années, la France a un peu rompu la malédiction, rompu le mythe, puisque depuis la victoire au Stade des Alpes en 2018, il me semble, 30 à 27 sur la Nouvelle-Zélande, la première victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande. La France a gagné quatre fois de suite contre les contre Black Ferns, on s'en souvient l'an passé, on a eu deux à Pau et à Castres, de l'arge victoire 29-7 et 38-13. Néanmoins, quelque chose me dit que, Simon, que c'est pas quand même équipe de Nouvelle-Zélande qu'on va affronter ce, ce samedi en demi finale.
0: Alors, je, je, je sais pas. Moi, c'est vrai que, en fait, je sais pas trop quoi en penser de cette équipe de Nouvelle-Zélande parce que, clairement, elle est euh, impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. Hier, le quart de finale contre le Pays de Galles, sans déconner, j'avais l'impression de jouer à Jonah Lowe sur la PlayStation. Parce que ça allait nickel. à 2000 à l'heure. Elle sortait de tous les plaquages. Elle faisait des passes après contact. Euh, Portia Woodman compte... Euh, je crois y sont à plus de 46 ou 48 défenseuses battues. Portia Woodman, elle en a battu 11 à elle seule. Donc, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Après, le truc qui me chiffonne, c'est que ces, ces Black Ferns n'ont jamais... Comment dire Si elles ont déjà été j'allais dire, elles n'ont jamais été bousculées. Si elles l'ont été pendant la première demi-heure de leur premier match, justement, où elles ont été menées 17-0 par l'Australie. Et là, je peux te dire que j'étais à l'Eden Park.
1: Match d'ouverture 17-0 pour l'Australie. Là,
0: c'était une catastrophe. On n'entendait plus rien dans le stade, vraiment. Et puis, le match a fini par basculer grâce à deux cartons jaunes contre les Australiennes. Je pense que les Black Ferns avaient été aussi un peu déstabilisés par euh, l'avant-match qui était euh, je l'ai raconté dans un reportage qui était vraiment vraiment impressionnant. Et même pour euh, même si c'était en leur honneur, franchement euh, pour euh, pour supporter ce, ce cet avant-match là, il fallait avoir les, les nerfs solides. Donc elles ont mis du temps à rentrer dans cette période. Et après dans les dans les phases finales, dans les phases de poule, elles n'ont jamais euh, vraiment été inquiétées. Elles ne elles elles sont jamais tombées sur une équipe qui les a agressées, notamment en défense. Donc c'est pour ça en fait, parce que les galloises, quand tu regardes le, le quart de finale d'hier, elles affichent 65% de réussite au plaquage. Mmh. Donc euh, voilà, elles sont jamais tombées sur une. Puis après, elles ont déroulé contre l'Écosse, qui est, qui est finalement assez faible. Euh, donc voilà, en fait, on sait pas trop on ne sait pas trop ce que ça donnerait contre une équipe qui défend fort, et bien, comme la France. Après, euh, ce qui euh, donc donc on verra et je peux te dire que pour en avoir parlé aussi avec Wainspit, euh, ils sont pas super, euh, ils sont pas super euh, heureux de, de tomber sur cette équipe française. Mais euh, mais bon, est-ce que cette équipe de France aussi aura euh, elle, est, elle est très jeune, cette équipe de France en termes d'expérience. De, il, il y a plus de, pff, je sais pas, il y a plus deux de tiers de, de, de l'équipe qui vit sa première Coupe du Monde. La Centre Gabriel Vernier me le disait en, dans l'interview qui paraîtra dans le journal de lundi. Voilà, elles n'ont jamais vécu ça. Une Coupe du Monde, un quart de finale Coupe du Monde, là, ce sera une demi-finale à l'Eden Park, à guichets fermé. Pff, il va falloir s'accrocher, quoi. Mais euh, en tout cas, j'espère que ça donnera un, un beau match de rugby et j'espère que les Bleus en, en sortiront vainqueurs.
1: Simon, ce match, ça s'annonce exceptionnel. On ne va pas se mentir sur ce début de compétition. Euh, la majeure partie des matchs étaient pliés à l'heure de jeu. Et là, c'est la première ouais. fois de cette compétition qu'on a du mal à dégager un favori. Ce, ce France-Nouvelle-Zélande à Eden Park, il a, il a tout pour être mythique. J'ai l'impression dans 20 ans, on en parlera encore de ce match, même s'il ouais. si n'est pas encore joué. Il y a vraiment toutes les cartes pour être un, un grand, grand match de rugby. Il y a des très, très grandes joueuses des deux côtés. Tu n'as pas parlé de Portia Woman, mais elle aura, elle aura des ouais. équivalents en face. Enfin, ça, ça commence exceptionnel.
0: Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est sûr, ouais, c'est surtout dans les duels hein, qu'on attend, euh, qu attend ça. Alors, euh, des
1: duels en particulier que tu, que tu attends, toi, des, je sais pas, en deuxième ligne, un, des secteurs en particulier qui, 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 vont, qui, vont, qui vont décider du match ou pas
0: Alors moi, il y a un duel auquel j'avais songé. Après je, je connais pas encore euh, la composition des, des bleus, hein, mais il mm -hmm. y, y a des duels qui seront, euh, qui seront intéressants, il y a des duels de sétistes, déjà. <rire> Donc Portia Woodman contre Johanna Griset. Il euh, y a Caroline Drouin qui va affronter certainement euh, toutes ses connaissances du set. Euh, Flouler, euh, donc Woodman, bien sûr, mais Tui aussi. exactement euh, Il y a aussi Marjorie Mayence qui va retrouver Sarah Irini, contre qui elle a joué beaucoup, euh, beaucoup à 7. Il va y avoir des... Il euh, euh, va y avoir des sacrés duels. Moi, j'attends surtout... Je pense que les, les Bleus hein, ont quelque chose à jouer en, en conquête en conquête et notamment en mêlée fermée parce que euh, la mêlée française a, a été excellente euh, contre, contre l'Italie j'étais un peu déçu des italiennes aussi mais euh, dans, leur, dans leur globalité mais quand même il faut reconnaître que euh, la mêlée française a été excellente contre l'Italie euh, les quatre piliers euh, ont, été, euh, ont, été vraiment, euh, ont vraiment dominé leur vis-à-vis euh, leur, leur -vis. et ça, ça peut être une un point à exploiter tout comme les ballons portés parce que les galloises lors du match de poule ont pas mal gêné euh, les euh, ont mis sous pression même les, les black ferns et même si le score même si au final elles, elles ont terminé avec 50 points euh, contre elles euh, il faut quand même se souvenir que faut bien préciser que les black ferns avaient concédé 17 pénalités contre les galloises et euh, elles avaient été gênées par leur dimension physique par leur ballon porté et en fait, elles avaient montré quelques signes de faiblesse ouais, en conquête, notamment en mêlée fermée. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel les, les Bleus peuvent, peuvent appuyer euh, fort, fort.
1: Ouais, ouais, pour, pour appuyer tes propos, hein. l'Angleterre a tellement tiré le, les ballons portés à son paroxysme que, que toute les nation européenne oh, travaille énormément dans ce secteur. Et forcément, quand on joue des équipes hors européennes, on a toujours un petit avantage là-dessus et, et la a toujours été une référence de ce 15 de France féminin ouais. et l'en passait justement à, à Pau et à Castres même si comme on répète ce sera peut-être pas la même équipe de France on se souvient que là-dessus mmh. exemple avait vraiment souffert malgré des, des gabarits impressionnants mairie est un secteur très particulier où le point ne fait pas tout voilà donc pour ce euh, ouais. petit extra sur le rugby féminin France Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande France, ça sera le week-end prochain, samedi à 7h30 du matin. Mettez vos réveils. Évidemment, ce match s'annonce historique et, et voilà. On espère que, que nos bleus rompent un peu la malédiction, et qui finissent très 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 souvent à la troisième place de ces coupes du monde. Voilà, qu'elles atteignent enfin la finale et, et qu'elles nous offrent une revanche, ouais. un crunch tout aussi mythique en finale face aux Anglaises. Merci beaucoup Simon pour ta disponibilité.
0: Ou les canadiennes, attention. Hein.
1: Ou les canadiennes, bon, on a du mal à voir les canadiennes, mais c'est que.
0: Parce que c'est pas fait, hein. Bon après je.
1: Voilà. Euh, on verra. Il faudra le jouer de cette demi-finale. Ouais. Bon, merci beaucoup Simon. Bonne nuit à toi.
0: Merci, merci à toi, merci à tous. Et puis bah oui, comme disait Baptiste, mettez vos réveils. Parce que ça va être un. Je pense que ça va être un grand grand match sur le but. Voilà.
1: Allez, bon dimanche à tous, au revoir. That